0: 他是就小三有很多个，但他是第一个让我想要去了解的小三。大家好，欢迎收听《闲者时间》，我是不高兴的小张
1: ，我是高兴的智智。
0: 《闲者时间》是一档从女性视角观察人类的播客节目，由 Markus Media 制作出品。
1: 嗯、呃，这一期是我们闲者时间最新推出的特别说的好像很厉害一样<笑>特别节目，特别什是深夜深夜版，专门应用场景就是让你们在睡前的时候能听着我们的播客入睡，因为因为我们这是一档没有什么、嗯、文化门槛的节目嘛，然后你这样说大家真的会开心吗？<笑>哦、我们就是由于自身的局限性，<笑>提供不了更更多更多精彩内容，但是可以至少可以让大家助眠。然后就很多同同学反映说，听的时候就、嗯、本来是抱
0: 着那个助眠的心来打开播客的，
1: 嗯、没想到聊嗨了，挺高兴了，睡不着觉了。对对然后我想，那我们得对吧，特别定制一下，我们就新开设
0: 了一个栏目，嗯、叫做深夜特辑
1: 。对，然后以后会在深夜特辑里面跟大
0: 家聊一些
1: 乱七八糟的八卦呀
0: ，嗯、蹭蹭热点呀，嗯、然后情感。两性
1: ，大大家说你你你正正宗节目你不是也聊这个吗？<笑>正宗节目也没有也没有很那个，<支><笑>搞得还区分了一下。但是反正唯一的区别就是你你们发现这期我们的节目挺小声的，就是马上又说声没其实。<笑><音>最大的区
0: 别是我我们我们这一期呢是本着二十分钟来聊的，如果最后剪出来还是四五十分钟
1: 呢，嗯、那这就这就是一一档正宗节目，一档正宗节目，节目嗯、我们就可以这个月少更一期，少更一期，耶、yeah, ！好，所以今天我们聊什么？<笑>我们今天聊一聊呃热点，呃冷点，冷点，冷点冰点，冰点。<笑><笑>嗯、呃，我们是从呃前段时间的罗志祥事件引出来，想聊一聊蝴蝶姐姐的话题。
0: 你是蝴蝶姐姐是
1: 谁？啊、呃，蝴蝶姐姐，<对>就大家还记得很久，在互联网时代上，可以说就远古时代罗志祥出轨的事，周扬青发长文抨击罗志祥，对啊<笑>、呃，跟多名什么什么,什么旗下女艺人交往，对，每个城
0: 市都有女生可以，嗯
1: 、呃，多多人运动，对，什么什么的
0: ，然后说。嗯，里面提到罗志祥甚至还跟他的化妆师、嗯、经纪人，嗯、然后还有呃旗下的女艺人长期保持着不正当关系，对对对然后当时我们就注意到。
1: 旗下的女艺人究竟有谁呢？就是后来发现旗下女人只有一个人，只有艺人，那就是蝴蝶姐姐。对，所以，我们
0: 今天要聊一聊蝴蝶姐姐的事
1: 儿。因为蝴蝶姐也是唯一一个被被赵阳军确认盖章的。对，他们可艾特出来了，艾特出来在在 ins 上面。嗯，然后然后他回了，回了，回了，他对别人说是蝴蝶什么的。
0: 哦，没有，是他的粉丝跟他说你要去检查一下性病，嗯，他说你
1: 不如让蝴蝶去检查一下，对对对，对然后
0: 蝴蝶好像过了没两天，嗯、然后回他了，然后说，嗯，让爱我的人担心了，对，我很对不起周扬青小姐，然后艾特周扬青，<对>其实涉及到的女性很多啊，但她是唯一一个真的实锤、嗯、本人实锤，然后呃正主就是周扬青也也也实锤，她还出来承认的这么一个人，嗯、你觉得为什么是她
1: 会？对，就是我们对蝴蝶姐,姐就是情绪还是挺复杂的。嗯，首先这肯定这肯定是一个错误的事情，嗯、跟大家讲一下，就是，嗯、你就是就是你肯可,可介入别人的感情，劈是造雷劈，嗯、对，啊，造这么这么狠吗？造雷劈不至于吧？<笑>你有什么心虚啊？不至于吧？也也就是劈腿就哎哎哎，这不是让
0: 让大家先放下心防了、嗯、先放下心房。<对>但就
1: 像我们上期节目说的。嗯嗯那个绿茶婊和渣男的故事也，也
0: 也许可能只是一个心碎的人和一个渴求爱的人的故事。我对我所有的京剧都了如指了如指掌，指掌嗯、爱不释手。说明你京剧还
1: 不够多，嗯、否则你就会忘掉。哎、对,<笑>对
0: ，蝴蝶姐姐是一个什么样的人呢？如果你现在去百度上搜蝴蝶姐姐，你看打开她的百度百科，你会发现她的第一句话是：就是该女星从小想要学钢琴，但因为家里太穷，所以只能改学跳舞。嗯、但其实因为后来还是家境的原因，所以其实跳舞也没有坚持下去。所以他给我们第一个印象其实就是跟我们一样的普通女生吧，嗯，但这个普通其实也是相对的啊，就我们可能普通人的普通就是小康，然后大家也并没有那么大的贫富差距，但对于你要进军娱乐圈的普通，可能就是像我们这种去娱乐圈没有任何的资源来帮助你，也没有任何的呃大佬来扶持你，那你在那个。非常夺目的圈子里面，你就是很普通、很底层的普通女孩。然后她好像之前的人设一直是蝴蝶姐姐，听着就非常的。
1: 嗯，<速>他素。对，他主要是之前就是主持过一个少儿、幼儿节目，嗯、然后在那个幼儿节目里有一个昆虫家族，嗯、然后蝴蝶姐姐就是里边的蝴蝶姐姐了。嗯、然后他被叫了十年吧，他十年一直在做这个主持人，嗯、据说是十年零差评的主持人，哎、就是作为早期来说，他是一个呃非常努力，然后。就是大家也都挺挺喜欢她的，就是傻傻哈哈笑的那种女生。嗯、我觉得这个好像就是也也让我带入她，提供了更多这种情感投射。哈<笑>那一部分，<笑>就是<笑>铁哼哼，没有，她就是没什么攻击性啊，就是怎么。嗯<笑>在那种台湾那种很很,很大尺度的综艺节目里，比如说被人拿出来 Q 事情的时候，他也毫无反击能力，就只知道傻笑的那种。啊嗯、然
0: 后他早期其实刚跟罗志祥合作主持《娱乐百分百》的时候，然后罗志祥是就开始撩他嘛，嗯、在节目上非常明显，嗯、大家可以去微博上搜一下，
1: 嗯
0: ，小猪和那个蝴蝶姐姐合作过的一些综艺的片段，你会发现，其实现在微博上已经有很多了，就是他用尽各种办法来撩、嗯。蝴蝶，嗯，对吧？肢体的接触，眼神，嗯、然后他每一次跟蝴蝶去开演唱会，必唱的歌就是《恋爱达人》。对，小时候我特别爱听《恋
1: 爱达人》嗯，长大了发现罗志祥真的是恋爱达人。<牛皮><笑>反正还挺甜的，反正台湾也挺多人磕他们的 CP、嗯、的啊，他们几乎
0: 已经是半公开状态了。嗯、就蝴蝶之前那个《康熙来了》嗯，大家应该也有有看到过，就是小 S 跟蔡康永，就直接就问他嘛，嗯、就说你有没有爱过罗志祥，或者是你你知道他跟张元兴在一起的时候。你一定很不
1: 快乐吧？对对，然后
0: 他他是怎么说？他他就说没有啊，我很快乐啊，超快乐的
1: ，我超快乐的。然后呢？然后就是，然后
0: 说就因为我太快乐，所以大家都叫我快乐快乐什么？快乐冠军，快乐冠军就很奇怪，很心酸。一个，大家可以去看一下那一期康熙的片段，嗯，就是他已经快乐到快掉下眼泪。对，所以他所以他跟罗志祥认识比张艺兴还要早早早两年，十十一年，他跟张艺兴九年
1: 。就就之前那一部，我们是都是可以理解的，就是你你是怎么被被什么天王巨星喜欢上，然后，嗯，然后你想你你还是想逃想逃离的，因为你也害怕，因为你是个普通女神，你啊被天王喜欢上了，那我肯定要负担很多东西吧？你是想逃没逃了，就爱上人家了，然后人家就喜欢上了别的人，但是但是其实，在他在他宣布呃什么周扬青是正牌女友的时候，他就正确的做法是这个时候就该跑了，但他没跑。所以会很多人骂他吧
0: ，但我其实从头到尾都可以跟他共情、哎、嗯，就是要没跑的阶段
1: 也能被共情
0: ，就是他们两个其实有一个巨大的身份身份的不平等吧，嗯，对，当当罗志祥开始撩他的时候，罗志祥已经是亚洲舞王了，<笑>对，然后他只是一个幼儿台主持人，嗯，然后罗志祥由于某种呃那个。童年阴影，或者是对爱的渴求，他、嗯、培养了常年的撩妹能力，所以他在罗志祥面前可以说是毫无毫无招架之力的。嗯、我觉得我初始可以跟蝴蝶共情的点就是，嗯，把我带入成他，我觉得我真的不一定能做的比他好，嗯、我不一定能抵抗住一个。这么巨大的诱惑，无论是从哪个方面，就是外貌啊，然后财力，然后或者老板，还还对他们之间还有男男上司和女下属的这一层关系嘛，嗯，然后你是慕墙也好，然后是早期的真的两个小孩的打闹的青梅竹马式的、嗯、爱情也好，嗯，我觉得我不一定能做得比他更好更好哎，他是就小三有
1: 很多个，但他是第一个让我想要去了解的小三。就是他互动的时候，你就会觉得罗志祥对我是有爱的呀。你看，如果旁观者都这么觉、啊、他一定也会这么觉得。对啊，对，对啊、也许、啊、也许确实是爱呢，我也不知道，哎，这很难讲。反正、嗯、反正是他相信这个爱的，所以所以，而且罗志祥
0: 也让他相信这个爱。
1: 对，所以就一直到后来嘛，就是即使张又廷可能出现了，出现了,出现了，然后他,他也会想说，他也会想，就是就是给自己找理由。
0: 啊、呃，自己去自洽掉这个中间不道德的部分。呃，当然，呃，我觉得百分之九十九点九的因素都是因
1: 为罗志祥在刻意维系这个关系。哇，我想罗志祥他他他得花多大的力气啊？就是他一定罗<不>罗志祥一定是让他相信自己是特别那个，是比张艺兴还重要那个，或至少是。很差不多一样重要的人，或者
0: 不，其实不是重不重要，是你对我有特别意义。嗯，对，他要的是最特别的那个。对对对对对，对就即使我我跟赵又廷那个宣布了，但是你我我我我更早认识你啊，但是我每年生日都公开的送包给你啊，嗯，但是我每次都在综艺节目节目上跟你搞暧昧，然后让我所有的兄弟然后来起哄啊，女生最受不了
1: 起哄了，嗯，
0: 你会觉得自己被承认，而且其实台湾跟大陆的娱乐圈又相隔
1: 很远嘛，嗯、对，你就觉。那我每次行程你都帮我盯啊，然后你不让任何人，比如说你保护我，不让我看群底、呃。他还有那
0: 种非常，罗志祥还有那种非常大男子主义的个性嘛，嗯、就是他前两天看到他在微博上被被嘲，就是罗志祥特别爱问周扬青和蝴蝶姐姐有没有穿安全裤。嗯。对，就怕他们走光，说你不能被别的男人看到，嗯、就类似这种，嗯、其实小女生会心动、啊
1: ，会喜欢。我记得偶像剧五年前流行的梗，哦，甚至其实现在流行的梗也是霸道总裁，嗯、就是说你不许穿长的裙子。对,对对。也许在就是很多就是就是，比如说我们会看说，哎，这是政治不正确的，你怎么可以管男生女生？可是，在很多女生眼里，这就是证明爱的方式，嗯、占有欲是证明爱的方式对，就是你其实很难
0: ，因为因为你你你你你限定穿着的。背后是我有能力
1: 保护你，嗯，对，不被别的男人觊觎，对对对，是这样。像罗志祥真的，想他一定还，<对>他确实还付出了<少>。<笑>就至少你表现出来的部分，我我真的没法抵抗。嗯，我明白，我明白。
0: 所以我会跟他共情。你跟他共情的是哪一点
1: ？我跟他共情的点啊，哎，因为我看
0: 你前两天发一个朋友圈
1: ，嗯，你说这是。好久没有看到
0: 这么让你感动的公号文章，呃、我其实你是被公号文章打动，我被公号文章打动
1: 了。<笑>呃，就是哪一篇？因为就是大时代之女发的那一篇叫叫什么？一个普通女孩的卑微爱情，低自尊爱情，<说><笑>低自尊爱情。看到标题就泪流满看到标题就泪流满面，<笑>我要这这这也不看内容了，被打动了。但你生活中的爱情
0: 明明就是很很很。很高自尊的强悍女孩，
1: 不是嘞，<笑>是因为我自己会选，我自己知道，我自己就有很有自知之明的选择了那种爱情而已，嗯、对吧？就是那篇文章比较触动的我的点，就是因为他很经常描述他，比如说呃家境普通很辛苦，然后然后周扬青是那个呃富二富二代女孩，罗志喜欢那种家世好的女生嘛，嗯、所以就是他就是他就是罗志觉得我虽然喜欢你，但肯定也不会选择你嘛。然后、啊、这种，我当时就会想说，我当时就会想说，那就就就因为我没钱，如果我也也有钱的话，如果我也是一个家世好的富家千金，那你就会跟我在一起了。如果我是周扬青，我我就会在你就是我遭遇不平等的时候，呃呃首我如果我是周扬青，首先我就会被你承认了，你就会跟我在一起了。然后你要是也劈腿什么什么的，我我就可以就是放弃掉你了，因为我也。就是我，如果我有钱，我就可以得到一切，但因为我是普通女孩，我就得不到，我就可能因为那个共情吧。嗯
0: ,嗯，他她其实也不光是因为，也也不能说不光吧，就他他不全是因为呃家里没有钱，然后才没有被选择，他其实要对抗的不是自己的穷，而是一个男人长年累月累积下来的阴影和自卑。我觉得这个是更不可抗力，就是。就是罗志祥明显是一个很破碎的人啊，就之前有很多那个八卦文章来分析，从各种学术心理学的角度、弗洛伊德的角度分析罗志祥为什么会这么的渴求，这个多人运动或者是女生或者是一些名利的东西，是因为他。小时候很胖嘛，然后一直被打压、嗯、被欺负，然后他后来进到娱乐圈之后，其实也不是一帆风顺的。他刚进娱乐圈的时候，需要台湾娱乐圈本来就玩很大嘛，然后又，呃，排资论辈非常的严重，然后他其实需要做非常多大尺度的，呃，甚至有点低三下四的事情，然后来博得一个收视率和在圈内的发展。然后他有把章鱼放头上啊，就大家都很。都都都知道的那些 GIF 嘛，就是他早年为自己出道所做的一些努力。嗯，所以罗志祥对成功是有极大渴求的，他他内心也是有有非常多不安全感的。就罗志祥跟蝴蝶其实是一类人，嗯嗯，他们是一个原本是同一个。阶级的人，如果罗志祥没有红的话，嗯，所以我觉得，当一个当你的伴侣内心有非常强的童年阴影和自卑，他需要靠更大更大的成功来填补掉这个空虚和危机感的时候，你没有办法对抗一个那么庞大的一个阴影。贤者时间由 Marcus Media 制作出品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。请你一定要来订阅收听，并且给我们五星好评
1: ，求求了，求求了！同时，我们的节目也更新在喜马拉雅、小
0: 宇宙、网易云音乐等平台
1: 。我们节目的微博名是贤者时间 QTime， 你也可以在微博上找到我们。
0: 对，可能还有很多人会说，就是就你刚刚说那个，那为什么他们，呃 ，OK， 我们理解了蝴蝶之前所有的逻辑是出于无奈也好，嗯、被哄骗也好，那为什么在中央星出现之后，他没有立刻再去，就是跟他断开，嗯，跟罗志祥断开，然后让我想到我一个朋友的故事，
1: 嗯、
0: <笑>就是就是我们我们作为看客，可能心里总是会有一道一一一个非常非常。标志标准的呃观念也好，或者是行动法则法则也好，我们认为就应该这样去做。然后我有一个朋友，他其实在现也是我最近在反思的一个点，嗯，我深刻的反省自己。就是我有一个很好的朋友，然后他一现在一个很纠结的感情关系里面已经两三年了，然后从一开始的时候，男生的种种种种表现就。很明显没有把他太放在心上，但他其实付出非常多，呃，不管是呃金钱上也好，还是情感上也好，还是地域上也好，都付出很多。然后我第一次知道的时候，我其实非常生气和心疼，就是听到他所做的事情，然后我就很严厉的跟他说，或者是很正经的跟他说，我说非常明显，对方对你没有那个心思想要发展下去，为什么？为什么你还要一直扑在这一根弦上？就是。我会，因为我很心疼他，所以我很很很正经的想要把他从我自以为的泥潭里面拉出来，嗯、对，但还是一直没有成功嘛。然后前几天他跟我说他的感情有了变化，嗯、然后我说，哎，可能有一些好的变化，就说怎么了？就因为我知道他刚去那个男生的城市跟他见了一面，然后他说那个男生要跟他结婚，我说真的吗？嗯、这不是好事儿吗？嗯嗯然后他话锋一转，哭着跟我说：“说那个男生要跟他假结婚，嗯、因为我的朋友是有某一个城市的户口和房子的。然后他喜欢了好几年的男生跟他说，我想跟你假结婚，然后等我有户口之后，我再跟你分开。嗯”然后我当时就很难过，就是，就是，就是我无法想象，你你是我想一辈子在一起的人，我我想跟你真结婚啊，嗯、我真想跟你在一起啊，但你。为了一个房子，你提出这样的要求，但但这次我没有再劝他了，我没有再非常严厉的去去去去去跟他阐阐述这个事了，因为我觉得，我觉得爱是没有办法讲道理的。我们自己心里都有准则，他心里也有准则，但是他依然选择去把上海上海没有耗干净的爱情去耗干净，他一定是有很多没有办法讲道理的感性的软弱的和脆弱的吧。嗯，蝴蝶大概也给我这种感觉，就是就是我们是人啊，我们有有有卑微、软弱、感性和脆弱，我们需要做的是我们如何去面对和处理这些这些软弱，嗯、讲道理是没有办法拯救。
1: 我们我们可能也最多的就是给自己讲道理，就是比如说对方遇到了，比如说，<对>呃，比如说更好的人的时候，我们就给自己讲道理。蝴蝶肯定也给自己讲道理，说讲过无数次了，讲无数次了。嗯、他可能他他讲的讲的可能是那种道理，就是说他可能讲的是我是特别的，嗯，或者说我在等等，而<且>或者
0: 说当你陷入到那样的感情关系里面的时候，你真的会十里找糖，嗯，你知道吗？对，就是。就是就是，而且你们两个的互动一定有大量是在冰山下面的，是我们这些看客看不到的更多更甜更真的细节。嗯、对。然后你身处其中，你一定你人的本性就是想要被爱啊，想要获得认可，嗯、然后你会在所有所有的心碎里面去
1: 找出一点甜，然后抱着那个甜去不断的品尝，<对>不断的自洽，而且还要给对方找理由。对，我觉得就像我们刚刚分析罗志祥的心理阴影，我觉得这这也是这也可能是蝴蝶姐姐分离。在心里分析过无数遍，他说：“嗯、哦，这是一个有心理阴影的男人啊，他他<对>不是不爱我，他只是心里他只是畸形，他只是想要那种爱。<对>”然后，然后我就替他找好理由了，然后我就就像鸡蛋替高想找好理由，于是可以撞上去，撞上去了，粉身碎骨粉身碎骨了，就
0: 很难过。<对>嗯、所以，所以，嗯，我和志志非常有默契的对蝴蝶产生共鸣之后，本着一个嗯媒体人的本能，嗯、我会在想说，为什么我们？我我就挖掘我们的情绪嘛，为什么我们会对他共情？其实我们没有跟蝴蝶类似的感情经历，嗯，对对，没有。没有这么长时间耗时的，但就是因为他是一个普通的完整的人。嗯
1: ，对。你要他要是个绿茶婊、啊、就好了。你要是绿茶婊，咱们也不纠结。我多希望他是绿茶表、啊我，我多希望你是个扁平人物。<对>我也希望你是一个完美迫害者，你完美加害者，那很好啊。你我知道哦，妈妈你是要名要利啊，骂、嗯、骂你就过去了。问题是，原来你你可能就可能在我我我所见到的叙事结构里，嗯、你你你就是一个普通的跟我们一样的人。嗯而且
0: 被他打动还，还可能还有一个原因是，我不知道你有没有看到，嗯、蝴蝶他爸爸在综艺上对罗志祥说的
1: 话。然后他说什么？他就说：“你什么时候给我们家女儿下聘啊？”
0: 对，他表情是很严肃的。对,对,对，对，罗志祥说。然后罗志祥的反应是：“爸爸，你真的好爱做效果，嗯、就带个喜之笑脸带
1: 过去了。”这个文章也他妈真的蛮会煽情。他说：“这是一个一事无成的父亲为女儿做的最大的努力了，<对>就是在公开场合询问罗志祥什么时候跟女儿结婚什么的
0: 。”对，对，其实不光是，所以我觉得父母这一块也是非常有迷惑性的。像爸爸会问出这种问题，一定是他们有非常多切切实实的互动。嗯、罗翔确实经常觉得、
1: 嗯，罗翔妈妈还叫叫叫蝴蝶姐姐儿媳妇呢，这是闹的
0: 。就他们已经是双方到这个程度了，嗯、而且看到他爸爸的那个时候，我有一点跟他
1: 爸爸共情。我怎么能跟所有人？怎么能跟所有人共情？<笑>你还蛮好的。<笑>就我
0: 能跟他爸爸共情，因为他有一点让我联想到。嗯，我当时来来出来工作，然后然后去去，因为我大学跟工作的都都都是在离家乡很远的城市嘛。然后我爸妈其实有跟我说说，爸爸妈妈本来就可能是小康家庭，然后这一下我们更加没有任何的人脉和资源和金钱可以帮到你了，就以后的事情可能都要你自己去。去去做，以后的路都让你自己去走了，所以我们希望你能保护好自己。我在想到，如果我现在在北京，然后有一个，我也陷入，我也面临了跟蝴蝶同样的困境，有一个帅的、多金的，然后对我长十一年都非常好的一个男人，然后还是一个我的老板，然后我陷入到了这样的困境，我爸妈该多心疼我呀！我觉得我爸真的会会会会来北京上访，然后他不知道，因为你你你你。你你女女女儿去置身于一个更混乱的城市或者更混乱的娱乐圈里面，对于父母那一辈来说是完全陌生的。我没有办法再保护和帮到我的女儿了，她只能在综艺上问一问，然后还被人家打哈哈打过去。
1: 我们的爸爸可能也不能在公开场合有这种机会来问<对>，我爸爸也也是会说，哎，你现在做的行业我其实也不太懂，我也不知道该怎么办。嗯、你说我爸怎么可能有什么影视资源什么什么也不知道？啊、那你就只能自己来就是了
0: 。对对，就是，而且父母是会自责的，嗯、会会觉得那那那如果大家都在想如果我是富二代该多好，可是你你大其实爸妈也会在想如果我是富一代，我可以给你更多。
1: 可是爸妈也不会超，不能超出自己能力的局限或人性的局限。你说爸爸又说爸爸说我要我要我要成功，可是爸爸可能就没有那种什么厉害的能力去成功啊。对啊，对啊就唉，就是那比如说，如果我们是周我们是蝴蝶姐姐的话，会怎么办？我们我们要怎么办呢？你会怎么办？我觉得第一步首先肯定也是像他一样不能抵挡，但是到周扬青那一步呢？我觉得，我就会想说有，有有另一个女生出现了，我得跑，我得跑了吧？我估计，我估计我肯定跑了一次，然后被拉回来了，因为我还舍不得她，<对>我肯定又跑一次，<那>可能再次被拉回来，第三次我得跑成功吧？我心里这么想、啊。我觉得这种这种这种感情经历，大家也不知道你有没有,有过，就是你喜欢的男生可，可能可能。有喜欢的女生了
0: ，我当然有过，我也劈腿也过，好吗<笑><笑>
1: ？OK， 嗯嗯，你当时你你你当然你心里会想说，那爱爱是平等的嘛？你不可以脚踏两条船，或者说，呃就是
0: ，但你,你的志炫<但>的,的表情非常的犹豫纠结。
1: <笑><笑>我们当然就会理想中爱情当时平等，但是但非得这样，就是比如说他就是一个。呃，很好的人，就是其实也不一定他本身好，可能因为我喜欢他，所以他在我心中就很好，我得仰望他那种，或者说，或者说他就是爱的少的那个，我就是爱多的那个，就是不平等。那他非得非得，呃，他非他非他非,他非喜欢别的女生了，我怎么我就做我就得自我安慰呗，我说，哎，没事没事，那要是不能跟他在一起，我就在他身边最近的地方就也行了，这样不失去他也行了。你会这样想吗？我会这样想哎、啊。卑微极了吧？嗯，哦、我可以理解。嗯或，或者说，如果他还跟他在一起，我就想，哎，我就想说，那那那我要是、嗯、看不见他们亲近的样子那，那就算没有发生过吧。底线
0: 其实在一直往后
1: 退，对，一直是往后退的
0: 。那你跑不掉啊？你怎
1: 么可能跑掉？呃、啊啊，跑还得跑吧。我觉得就等，就你，你但你这段对这种，这种退缩的时候。这种屈辱的感情会消磨那种爱情嘛？嗯、然后你把全消磨光了，你就就跑了
0: 。但如果他一直在中间。给你助力呢，你你你你,你消磨一次给你一个香奈儿，<考>消磨一次给你，当然对你、嗯、对你来说包肯定没有用啊，嗯但，但是但是罗志祥就是这样 PUA 蝴蝶的，就是一直给他送吧
1: 。对啊，这种这种拉锯，我我其实我心里肯定会想，这种拉锯应该会消磨掉感情。你的意思是消磨不掉的情况，嗯、那那就完全是一个蝴蝶啊，那就等
0: 着
1: ，那就等那就只能等着。对对
0: 对对,对，你
1: 要么就等着什么真相大白，对方完全在对方就放弃了你，把你分割掉了，然后也不来不再动摇你了，因为。因为他要放弃你，对吧？嗯、保住他，保全他自己，于是你没办法演独角戏。现在,现在罗志祥
0: 也这样做的，对对对就是所有事情爆出来之后，嗯、你会看到第一个新闻是罗志祥要切割掉蝴蝶，嗯，他是第一个被切割掉的，像一个阑尾一样被切掉。
1: 对的，嗯，嗨，是你再特别也只是阑尾而已，嗨，这事儿闹的
0: 。对，所以成长就是爱情的成长、就是，可能是当我发现
1: ，我以为我是特别的人，后来发现我是一个阑尾，真的惨。嗯，我觉得。要么就等对方切回来，要么就耗光了自己跑，就这两条路，对吧？对，是，就是你其实是无能为力的。但你这么一想，没有什么耗光了自己跑，其实只有那一条路，就是对方先把你放弃了，因为不是你，不是你是不掌握主动权的那个
0: 。但你还会有一些。无谓的挣扎，嗯、就我刚刚不是说被,被劈腿嘛？其实是很早很早之前啊，嗯、呃，非常学生的学生时代，嗯、反正早恋啥的啊。然后其实现在想起来，那个那个爱情也是呃很很模糊的爱情。但当时我我我我会有一点对我对我自己的认知有冲击的地方是，事实非常明朗，就是对方做了不好的事情，然后所有人都跟你说他有问题，然后他是一个渣男或者他是怎么样。但是我当时的反应竟然是，呃，那我要不要努努力再再留留住他？我我还是给他发了很多短信，就是，就是我知道你怎么样了，但是我还是愿意想要跟你在一起啊，你能不能再跟我在一起？嗯、你能不能，我们能不能再努努力？我们还要
1: 卑微极了
0: ，我我没有想到我会这样做，嗯嗯，但我当时就是这样做了
1: ，对，就是你会把自己。对我们谈恋爱之前，心中都有很多爱情观和觉得自己一定要坚守的底线，没有底线然。然后谈恋爱之后，<无>就就爱情观就是、嗯、就是用来打碎的那种，对我觉得，嗯，一切皆可理解，皆可原谅
0: 。对，对，所以，所以如果我觉得如果我们是蝴蝶，我们我们没有办法可以做，我们只能做的就是接受拥抱混乱吧
1: 。嗯，所以我我比较好奇的是，如果你是罗志祥呢？我是罗志祥。<笑>我我很难代入我是罗志祥哎，我我不会是罗志祥，为啥？因
0: 为你没有破碎的心心理，
1: 我觉得是，嗯。如果你是罗志祥呢
0: ？他其实就就就涉及到，如果你有有有非常多的伤害。那你要怎么样去处理他的伤害，然后成长为一个健全人格的故事嘛？就是如果你童年受到了什么，然后你成长就会你你成熟之后就会被你童年的经历所影响，然后你会是一个怎么样的人？所以呃也会这这两年比较火的那个说法就是童年决定论，然后我们要如何父母皆祸害，我们如何处理这些心理伤害？嗯、对，但其实阿德勒的心理学是成长心理学嘛，就是。OK， 就是就是我们看待事情的方式取决于，呃，我,我们我们所受到的伤害取决于我们看待事情的方式。嗯，它就是往后的，因为当你就是成长的，就是你你你其实是他他他是积极的，他相信你有力量能改变，不管你童年或者是你幼年经历了什么东西。我觉得如果我是罗志祥的话，我会做很多努力，让自己先在心里上成熟，长出手脚。成为一个完备的人，其实很多破碎的人都需要在成年之后，再把自己当婴儿来抚育一次，重新学习认识世界，重新学习人际关系，重新学习写字画画。看待，我们需要做这个工作，你不能用，你不能逃避它，也不能用另
1: 一种成功，另
0: 一种成功和对欲望的追逐来淹没它。
1: 嗯
0: ，那你只会造成更大的震荡。
1: 如果是周扬青呢？如果周扬青呢？嗯、周
0: 扬青已经做得很好了，我觉得她做得挺好
1: 的了，她已经非常。她也是那种，比如说他她爱上罗志祥，他她首先个人做的还挺好的，他是一个比蝴蝶完备的人，嗯、非常完备对,对对对对，心理上也很完备，心理上也是。对他，比如说罗志祥，比如说碰之前肯定有劈腿出轨但是他他也可能经历过纠结，或者说也选择留、嗯、停留在这里，可见罗志祥多牛逼，嗯、但是他最后还是。就是，就他是他是这个故
0: 事中唯一一个
1: 有有真正改变现状行动力的人，他有行动力，所以
0: 让这个故事终结在了九年，而没有恶化到更恶化就是大的一滩
1: 烂泥那种。对对对，他是一个终结者，还挺好。他是一个终结者，但是对,但对他是一个挺好的
0: 。但我们还是得说一下，我我郑郑耀兴肯定是事实伤害受到最大的
1: ，对，一个人
0: 在这个故事里面，我没有任何一就是要。要贬低谁，或者是要赞扬不好那个小三这个行为的、嗯、这个意思，只、就是拥抱人性的复杂，嗯、多一点体谅。周安琪其实也是从小女孩变成。变成大女人了。他其实之前也非常爱罗志祥，他们中间有分手过两年。嗯、然后在分手，就是就是，他之前他之前也经历过很多破碎。他有两年是分手状态的时候，他都还在他们的纪念日发微博说我“我我爱你啊，我想你啊”。他经历过他的破碎，然后他获得了他的成长，那是另一个故事。嗯，另一个故事，另一个另一个结局很完备的故事。所以我，我我我之前还在跟志志说，就是。只有周扬青的故事是一个完整的故事，但蝴蝶的故事是一滩碎片。嗯，
1: 它是，它是一堆细节，就是
0: 一堆细节。嗯，她、嗯、可能很久之后再想到，就会意难平。你到底爱过我吗？我觉得很多女生都会，很多人我们不说女生、嗯、都会卡在这里，就是在一个感情之后，你到底爱过我吗？你爱过我多少？你在哪一个瞬间爱我在，在哪一个瞬间不爱我呢？意难平。如果那如果周扬青跟蝴蝶在老了之后一起来回顾整件事情，可能周扬青能获得更加完备的答案和证据，但蝴蝶能找到一些爱过的碎片
1: 。
0: 嗯、以上就是本期闲者时间深夜特辑的全部内容。我们今天好像还是聊的。非常的不深夜，不
1: 知道大家有没有睡着？希望大家已经入睡了。<笑>我们就这样欺骗着自己。嗯
0: ，对，希望你今天晚上能做一个好梦。然后我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，欢迎来给我们五星好评和留言。
1: 另外，我们的节目也会同步更新在 Spotify、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅等主流音频平台。也欢迎你在那里收听 Marcus 集下的其他博客节目。我是小张，我是智智，我们下期节目再见。